0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威霆，马上带大家关心今天一月十号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。热映的影集《华灯初上》最近更新了第二季，不知道各位听众看完了吗？随着影集兴起的旋风，包括对影集中角色原型的猜想。影集中的宝宝与日本资深艺人美轮明宏形象相似，在近期也引发将桌布换上美轮明宏肖像的风潮。他们认为这个举动有招财开运的效果。那么既然桌布都换了，我们要更深刻的了解美轮明宏。美轮明宏年轻时以超越性别的美学装扮从事歌唱演艺工作。在民风保守的年代公开出柜，经历过低潮，最终仍以他真诚的性格跟歌唱才华赢得大众的肯定，成为日本偶像，活跃至今。他与文学巨擘三岛由纪父的感情也为人称道。美轮明宏坚毅与自信所散发的独特魅力，更让人们敬仰与喜爱。而今天的新闻将会带您关注 ：Google 和 Facebook 因为 Cookies 违规使用，遭到法国开罚。美英专家前往探勘有“末日冰川”之称的南极斯维兹冰川。公民实验室踢爆波兰对反对派人士使用飞马间谍城市，以及奈及利亚超过两百位平民遭到武装分子屠杀。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注科技相关新闻。法国资讯与自由全国委员会在一月六号表示。Google 和 Meta 因为在网络浏览记录追踪技术 Cookies 的使用上违反数据保护法的相关规定 ，Google 遭处以 1.5 亿欧元（约新台币47亿元）的罚款，而 Facebook 遭处以6 0 0 0万欧元（约新台币19亿元）的罚款。在文件中也表示，如果在三个月内不解决问题，两间公司都会每日挨罚10万欧元的额外罚款。他们挨罚的原因是在拒绝 Cookies 的追踪界面设计太过复杂，容易混淆用户。声明稿中提到的社交平台包括法国的 Google、YouTube 和 Meta 在法国的所有社交平台。这些网站未能让使用者拒绝 cookies 和接受一样容易。Meta 和 Google 的发言人都回应表示，会主动和有关当局合作进行改革。科技巨头们因为违反数据保护法或是违法搜集数据而被裁罚屡见不鲜。2020年12月 ，Google 未经用户同意使用 cookies， 违反数据保护法而被法国裁罚一亿欧元。调查也发现，即使用户停止了克制化的广告，某些广告 cookies 仍然能继续阅读各资。另外，欧洲监管机构因为 l e 各种违反竞争的行为，处以超过八十亿欧元的罚款。Meta 旗下的 WhatsApp 也因为跟母公司共享数据的方式不透明，在二零二一年九月被罚款二点二五亿欧元。接着带您关注环境新闻。上礼拜四，三十二名科学家登上美国的科学研究船，前往南极西部探勘神秘的斯维兹冰川。斯维兹冰川是世界上最宽广的冰川，面积大约等于五个台湾。它距离多在南极东部的研究站很远，被称为是地球上最难抵达的地方。研究斯维兹冰川的目的是为了厘清全球暖化将会造成海平面上升的幅度与趋势，斯维兹冰川融化的方式和速度。对全球的海平面上升有重大的影响，因此被称为“末日冰川”。如果斯维兹冰川全部融化，预计将会使海平面在百年内上升六十五公分。上礼拜出发的探险队是英国和美国投注五千万美金研究计划的重要一环。出行探勘的瑞典海洋学家瓦林和他的团队将会派出无人船舰跟潜艇进入冰川的底部，观察海水造成的融冰和掏空情形。船舰上的科学家则会测量水温，观察冰棚上的裂缝，测量结冰的厚度，探勘海底和标签周遭群岛上的海豹。美联社采访瓦林，他指出，斯维兹冰川原本结构就不稳定。斯维兹的冰棚不像是其他冰川的冰棚一样平滑完整，反而更像是把很多冰川挤在一起，形状较不规则，也充满裂缝。科学家最担心的现象是冰川有许多大裂缝。到时候冰川就会像破掉的玻璃一样碎裂成数百个不同的冰块，并且加速融化。根据英国南极研究所的资料，斯威兹冰川目前每年排出五百亿吨的融冰进入大海，大约贡献了全球海平面上升的百分之四，而这个比例可能会快速的增加。接着带您关注政治新闻。波兰政府先前被美联社和加拿大民间组织公民实验室踢爆，利用飞马恶意软体在2019年国会大选时植入反对派参议员布列萨的手机里进行监控。前天，被视为波兰实职领导人的执政党党魁卡钦斯基接受访谈，承认波兰政府确实拥有飞马的技术。他表示，如果波兰的情报体系没有这个工具才是坏事。先前报道过，飞马是以色列公司 NSO 研发的。是用来提取手机资料的间谍软体。国际间新闻机构调查披露，飞马被滥用来当作压抑公民社会的武器。波兰除了反对派的参议员之外，与反对派相关的检察官、律师以及记者都被查出遭到飞马城市的监控。先前政府官员和执政党机要都回避或否认政府和飞马有任何的关联。就在上个月，卡钦斯基本人甚至表示根本不知道关于飞马软体的任何资讯。如今改变说辞，引发反对派的大力炮轰，要求国会组成调查委员会，并将这个事件称之为波兰的水门案。卡钦斯基虽然承认政府拥有飞马，但坚称没有影响2019年的选举，反指反对派输了不服气还要找借口。不过他却没有排除参议员布列萨有被调查的可能性，还说布列萨有涉入犯罪的嫌疑。布列萨声称他的手机在选举期间被害入多达33次。外泄给亲执政党的国有电视台，被当作攻击他的把柄。他的指控被国际特赦组织查证确认为真。特赦组织在波兰的分部主任表示：“这个发现虽然惊人，但不令人感到意外，为波兰政府的法治和人权状况感到忧虑。”接着带您关注政治新闻。奈吉利亚西北部赞法拉州的数个村庄遭受到武装帮派袭击。据卫报报道，至少有两百位村民丧命，当地深受帮派暴力所害，时常出现大型的随机屠杀、绑架学童和性暴力事件。从上礼拜二到礼拜四，被当地居民称为“土匪”的武装分子对无辜的居民扫射，还放火焚烧民宅。有九个不同的社区遭殃，目前死伤人数还尚未确认。搜救人员还在积极搜寻生还者和遗体。但已知是奈吉利亚近年来死伤最惨重的暴力事件。法新社采访奈吉利亚的安全专家表示，这场悲剧可能是土匪在报复军方上礼拜对他们进行的镇压。上礼拜一，奈吉利亚军方对几个土匪藏匿的基地进行轰炸，造成数百名成员死亡，包括两个土匪首脑。除了被这波轰炸激怒，土匪也可能是因为无处可逃，必须转移到别的地方，在转移的过程对周遭进行攻击。从2020年开始，奈及利亚中部和西北部的大规模暴力事件和绑架案开始急剧的增加，许多地区都有严重的冲突，犯罪团体和不同的分离运动民兵组织甚至占领了一些村庄，许多地区因此不受政府的管辖控制。西北部有这次的土匪组织，中部有畜牧业和农民的冲突，西南部有约鲁巴人分离运动、比亚法拉分离运动和尼日三角洲的海盗。以及东北部有伊斯兰主义恐怖组织“博科圣地”。奈及利亚总统布哈里在上礼拜六宣布，会提供军方更多的装备和武器，镇压惩治暴力分子。同时，也定义赞法拉的土匪为恐怖组织，他们的成员和支持者会面临更严重的刑事责任。最后，带您关注媒体新闻。这周，《纽约时报》花费 5.5 五亿美元收购美国体育新闻网站“运动员”，这是《纽约时报》多角化经营的新措施。收购有望让《纽时》成为体育新闻的全球领导品牌。《纽时》执行长勒菲安表示，把“运动员”纳入旗下，将会让《纽时》的订户从0 0万成长到1000万以上。“运动员”是在2016年新创的美国媒体，截至今年已经发展成有一百二十万订户的大型企业。利用深入贴近现场的体育报道，拉近球迷和球员之间的距离，被视为以订阅制发展媒体的成功案例。乐菲安指出，付费订阅是真的有市场，即使在许多选项是不用钱的数位媒体之下。运动员的并购提振投资者对订阅制媒体的信心。英国金融时报报道，新一代的数位新闻业者相信，使用者本来就应该付费取得优质内容。并且让撰稿的记者、编辑和读者像 Karl w e i 跟粉丝一样建立关系。传播科技发展为新闻业带来巨大冲击，传统媒体面临数位转型，使投资者纷纷回避。在2014年到2016年，高度仰赖数位广告的新网络媒体，例如 BuzzFeed 跟 Vice， 获得创投业者的青睐，股价高涨。但在社群平台抢下广告市场后，股价大跌，使投资者对于新闻业较为退却。这次纽时并购运动员，以及去年施普林格并购新创新闻网站 Axios， 都是大手笔取得，反映出媒体巨头对于新数位媒体的乐观。不过整体而言，新闻业仍然是萎缩中的产业，数位媒体的投资流跟二零一五年相比也大不如前。就算是运动员这样成功的案例，也尚未脱离亏损的状态。以上节目由了台湾 Time s 直播。大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。